0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Más Allá del Deporte El lugar donde los protagonistas tienen su espacio para contar las grandes historias Hoy más que nunca estoy muy agradecido y contento por la oportunidad de entrevistar a este señor Un señor que ya lleva muchos mundiales encima Que fue un gran deportista, que fue un gran futbolista Don Hernán Darío Gómez, bienvenido a Más Allá del Deporte.
1: Eh, Cristian, un saludo muy especial a todos los oyentes y como decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Sí, porque no sabemos desde qué lugar del mundo nos pueden estar escuchando. Sí, señor. Eh, don Hernán, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y ¿cómo va la cuarentena? Hombre, Cristian. Eh, adaptándome,
1: adaptándome con la familia estamos eh, cuidándonos mucho siguiendo todas las normas esperando que todo el mundo esté igual para que salgamos de esta pandemia y podamos llegar otra vez a la vida de laborar de vivir más en sociedad, pero ya, tranquilo, tranquilo hasta el momento Cristian
0: Bueno, Hernán, cuénteme un poquito más de su infancia ¿Quién era Hernán Darío Gómez antes de lograr los grandes triunfos que, que ha merecido y que ha obtenido
1: bueno Cristian yo yo tuve un papá arquitecto tuve una mamá eh, muy trabajadora comerciante eh, me tocó una infancia de, de una buena familia mm, me tocó no me tocó mucho sufrimiento en mi infancia eh, desde estudié en el colegio San José de Medellín, hice toda primaria y bachillerato, intenté estudiar universidad, pero mi mente era fútbol y fútbol, aparte mi papá fue una persona que estuvo muy ligada al fútbol, y pues ahí mi hermano Barrabás y yo estuvimos muy ligados a él, y, y me tocó pues un apoyo importante del lado de mi papá para el fútbol, y yo jugué en las inferiores del Deportivo Independiente de Medellín, estuve en la selección de Antioquia del 72 y 75 quedamos con esos torneos y buena infancia tranquila alrededor de mis hermanos de mi familia tuve dos fuimos seis hijos tres hombres y tres mujeres eh, muy muy de hogar muy de barrio pues pero fue una una, una infancia tranquila sin sufrimiento, gracias a dios pero me tocó aprender mucho por el fútbol, a ver las diferentes clases sociales, Cristian, y saber manejar las diferentes eh, maneras de vivir, Cristian.
0: Una familia muy grande, ¿cómo hacían para convivir todos en armonía?
1: <risa> bueno, era, éramos muy hermanados en esos momentos, todos eh, nos teníamos juntos. El mayor estudió economía, él es presidente ahora de una empresa en Medellín como extra, para base estuvo conmigo trabajando como director técnico, ahora tiene sus negocios, mis hermanas se graduaron y estudiaron todas, y éramos una familia unida, pues vinieron los hijos, se hizo más familia, y, 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 y había una buena disciplina, porque mi papá y mi mamá eran muy templados, no había que obedecer en esa época, mandaban los papás, los abuelos. <ríe>
0: Claro que sí, pero eso en buena medida le contribuyó a su éxito, ¿no?
1: Sí, sí. Mi papá, en, en el fútbol, yo la verdad no sé quién es el que sabe el fútbol. Porque usted habla de política mal y tiene un problema, habla de mal de la iglesia, tiene un problema, etcétera, etcétera. Pero de fútbol puede hablar cualquiera bien o mal y no es problema. Y la verdad es que todo el mundo habla de fútbol pero para ser un técnico de fútbol estar dentro de equipos de fútbol hay que tener un poquito de capacidad o de liderazgo. Y hay un aporte importante porque hay escasez de líderes y en ese sentido pues eh, el hombre que sepa hacer seguirse de la gente y si habla bien de fútbol lo van a seguir y, y eso va a ser muy importante para, para uno.
0: Claro, ya en un momento nos vamos a meter de lleno al fútbol, pero mientras tanto hablemos de la sombrilla estuve investigando y me encontré que era un sitio donde grandes deportistas futbolistas, dirigentes iban a hablar allá de fútbol ¿alguna vez escuchó alguna charla de las que hubo allá?
1: Bueno, sí que papá, mi papá era de la liga que tenía de fútbol después mi papá fue el presidente del Medellín y tenía muchos eh, directivos que iban a hacerle la visita allá. Y, y ese restaurante era de mi papá. Sí. Y allá había varios compañeros donde yo jugaba cuando yo jugaba en Medellín, cuando yo jugaba en el Nacional. Entonces iban varios compañeros a comer y nos sentábamos entre todos y conversábamos. Y pasábamos un rato agradable allá, Cristian.
0: ¿Se puede saber de qué hablaban? ¿Aparte de fútbol? ¿Solamente fútbol o algo más? Ah, bueno, no.
1: Pues a veces como estábamos con las señoras, se hablaba de muchas experiencias, se hablaba de, de vivencias que teníamos en las contestaciones y hablábamos con la señora, nos divertíamos también. Era un ambiente agradable. Y cuando estábamos solos y sí hablábamos de fútbol, hablábamos de los partidos, hablábamos de los técnicos, hablábamos de los compañeros, cómo se podía mejorar, cómo se podía vivir de una manera más agradable. Pero también era un, un lugar muy bonito donde podíamos llevar la familia y y tener temas familiares, ¿no?
0: Qué buenos recuerdos, qué buenos recuerdos. Hernán, usted al principio hablaba del colegio donde estudió, cuéntenos un poco más de esa etapa, ¿fue buen estudiante en qué se destacaba?
1: Yo fui buen estudiante hasta primaria, <risa> hasta que se me metió al fútbol de todo, del todo, yo era en clase muy distraído, pero se ve que tenía inteligencia porque me gustaba mucho el ángel, ¿verdad? En tercer bachillerato, álgebra, matemáticas, lo que era de deducir, no lo que era de memoria. Entonces, no, no no fui buen estudiante, me tocó repetir años, porque yo era los que me volaba de clase para ir a ver al Medellín, para ir a ver al Nacional, Se entrenaban en la Marte 1 y Marte 2. Nosotros teníamos una casa en hizo por los lados del estadio. Entonces, eso para nosotros era muy. Muy agradable. Y yo a veces no iba para el colegio y me iba para entrenamientos y después tenía que recibir castigos de mi papá y mi mamá porque se daban cuenta que no iba al colegio. Y así fue mi vida.
0: ¿Y qué años repitió?
1: Primero bachillerato y tercero bachillerato.
0: Es que esos años son difíciles. Yo también sufrí un poco en eso. y <risa> ¿Muy mano muy mano dura a sus padres? Sí, mi papá fue estudiante y mi mamá también estudiaron, entonces... Ellos seguramente querían
1: que todos sus hijos estudiaran. En mi casa, pues, yo era economista, las demás mujeres estudiaron preescolar, uno estudió eh, arte y, y cine, y, y los únicos que no estudiamos fuimos Barrabás y yo, que éramos dedicados al fútbol
0: 100%. Bueno, y, eh, pues bueno, eso dio resultado porque eh, nos dieron muchos triunfos, alegrías, tanto Barrabás como usted, pero cuéntenos un poco más de ese acercamiento a la selección Antioquia ¿cómo se da su paso por la selección Antioquia?
1: Bueno, yo jugaba con el equipo de la Universidad Pontificia Bolivariana y ahí tenía técnicos Altucho Ortiz, Guillermo López yo también estuve jugando cuando era pelado yo jugué el, el ponifútbol que antes se decía el fútbol y quedamos de terceros y representando al Colegio San José Ahí conocí a Martito Osorio. Martito Osorio me llevó a jugar a Fabricato yo, como de 13 años, un gran técnico. Entonces, de Fabricato pasé a las inferiores del Medellín, donde estuve con el profesor Turron Álvarez. Y después eh, estuve también en, en la Bolivariana con estos técnicos. Y ahí en, en, tenía 17 años y fue al juvenil de Campeonato Juvenil en Bucaramanga, donde quedamos campeones en la final con con Atlánticos. En esa época eh, el técnico era Tucho Ortiz, era un técnico que yo pues, prácticamente, eh, es, ha sido toda mi vida en el fútbol, el tucho ha sido un hombre para mí muy importante. Claro. Y de, de, de ese torneo Caramanga eh, estuve en, 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 en las categorías de unión en un equipo que teníamos también, que lo diría Guillermo López Valencia, y de ahí estuve en el Parcial depo o sea, Deportivo Independiente de Medellín. En el Medellín estuve desde el año 75 al 80. Y estuve en el torneo del 75, torneo con las selección Mayores en Bogotá. Que en la final la jugamos con Valle y la ganamos 3-0 y hice dos goles. Fue un torneo muy lindo. ¿En y, qué y ahí jugaba? ya seguí en el fútbol profesional.
0: ¿En qué posición jugaba?
1: Yo jugaba de 10 y alternaba con el puntero izquierdo. En, en, en la selección de Antioquia, del 75, alternaba con Hernán Herrera. Herrera. Él a veces 10, yo por el lado izquierdo. O a veces sí. yo, 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 yo 10 y el, Bueno, así cambiamos de posiciones Yo por lo general empecé jugando de 9 cuando era peladito. Porque definía bien, era muy técnico. tenía Era gambeteador, era hábil. Y después fue pasando el tiempo y como no tuve mucha estatura, entonces me fui tirando de 10. Y en el fútbol profesional me fueron tirando a jugar por los costados.
0: Para los que no tuvimos la posibilidad de verlo jugar, ¿el bolillo a quién se parecía técnicamente hablando como jugador? Eh,
1: por ahí era, ¿a quién te puedo decir ahora de ahora? Yo era hábil y rápido. Y podría ser un jugador como en la época de Alexis Fajardo, más o menos así.
0: Uy, no me diga, no me quiero adelantar, pero eh, ese golazo que mete el bendito en el título de Nacional en 1991 cuando usted es el técnico. Más adelante hablábamos de eso, pero si usted era de esa calidad técnica, era un jugador sazo. Era un buen
1: jugador, tenía buena técnica, era talentoso. Lo que pasa es que era muy vago para entrenar y muy miedoso cuando me daban patadas.
0: Bueno, y luego llega usted a, al Atlético Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo se dio su paso al Verde Antioquia?
1: Bueno, eso fue un, un traspaso porque pasó Luis Hernán López al Medellín y yo pasé al Nacional, el cambio que hizo Orvaldo del día Y el Nacional ya era un equipo... Con, con triunfos, con títulos más seguidos, con, con otra disciplina, otro, otra manera de trabajar, con procesos. Y llegué a Nacional y estuve en el año 80, allá en el 81 quedamos campeones. Cuarta fue un sí, año ya. donde me tocó jugar varios partidos porque fue época de eliminatorias y jugaba Cueto, La Rosa, también Herrera, Pelujo y todos ellos iban para, para la para la eliminatoria y quedaban puestos para jugarnos a otros, y en esa época tiendaban el equipo como el quinto de su del día. Sí, señor. y nos fue bastante bien, terminamos el torneo clasificado en el primero, y ya se jugaron las finales en el 81 y quedamos campeones en el 81, ahí estuve en el nacional hasta el 85 que me lesioné, tuve técnicos como su día. a ver, en Medellín, en Medellín tuve varios técnicos, en Medellín tuve a Pisuti, Fundavalencia... Valencia, Justo Lopera, el Caimán Sánchez, Uy. tuve a, a Toñeri, tuve a, a Rodríguez, Víctor Rodríguez, eh, aquí en Mal, tuve varios técnicos, tuvimos muchos técnicos, Vigi tuve muchos técnicos, pero en Nacional tuve otra clase de técnicos, ¿no? Me tocó eh, el Día... me tocó Horario López, me tocó El Zurdo López, me tocó Gilbert Nosorio, me tocó eh, eh, Cubillas, Aníbal Ruiz. Eh, me tocaron unos técnicos muy buenos. Me tocó el, el uruguayo que trabajaba muy bien también. Era, se me escapa el nombre, que era con gesto y mujita. Eso también me tocó en Nacional. Yo en Nacional estuve como futbolista hasta el 80, hasta el 90, hasta del 85, creo, que ahí me lesioné la rodilla y y fui a trabajar a las divisiones inferiores de Nacional como, como técnico, y ya me encontré con Pacho Maturana.
0: ¿Y qué es lo que más le aprendió a esos técnicos que acabo de nombrar? Que, ¿Qué repertorio de técnico tan bravo, entre comillas? Eso fue una
1: de las cosas que yo hablando con Pacho, le dije, Pacho, es que a nosotros sí nos tocaron unos técnicos muy buenos, muy buenos, donde aprendimos lo que debíamos hacer y lo que no debíamos hacer. Pero yo me incliné mucho por Luis Cubillas y Aníbal Ruiz pero bueno, unos técnicos para mí extraordinarios.
0: ¿Por encima de su del día?
1: Uh, sí, sí. Uy, qué bien, sí,
0: qué bien. lejos. Sí, sí. Y bueno, no no quiero recordar momentos felices, porque eh, eh, tristes, perdón, porque estamos muy felices, pero háblenos un poco de esa lesión de rodilla o que tuvo que ser muy fuerte para que usted tenga que abandonar el fútbol.
1: Donde me tenían que operar de ligamentos, en, en un entrenamiento, en un encontrón que tuve con Carlos Maya y Fernando Suárez, ellos eran descensos y ya delantero en el entrenamiento, y caí y me cayeron los dos encima y entonces ahí tuve un esguince de rodilla, donde, eh, esguince, no donde se me jodieron se los ligamentos y bueno, de todas maneras yo ya estaba con esa, inclusive cubilla al maño y, y había técnico el mismo Gilberto me decían que yo iba a ser técnico, inclusive mucho entrenamiento. A veces yo les ayudaba en los entrenamientos a hacer trabajos. Y yo ya estaba como con ese deseo de, de, de dedicarme a las inferiores. Y bueno, ya me encontré con Pacho. Para mí fue un bonito paso, ¿no?
0: Siempre tuvo como ese don de, de, de enseñar, de, de encontrarse más allá de la faceta del jugador, ¿cierto?
1: Siempre sí, inclusive yo me sentaba mucho con directivos, con amigos de fútbol en Antioquia y hablábamos de fútbol y, y, y yo muy muy, muy muy tendido, muy dirigido a hablar de táctica, hablar de sociedades, hablar de fútbol. Siempre fui un hombre que me gustaba el fútbol con orden, entonces se me veía, se me veía, yo hablaba con propiedad, inclusive a los compañeros les hablaba. Y sí, siempre tuve liderazgo en, en el colegio, en todas partes donde estuve. Fui una persona que, que, que me siguió mucho la gente.
0: Bueno, ¿y qué le aprendió a Francisco Maturana en el tiempo que estuvo como técnico como asistente técnico?
1: Bueno, con Francisco, pues, pucha, bueno, Francisco y yo hemos sido hermanos, padre, hijo, amigos, somos inolvidable los dos. Yo llegué allá y, como dice el eh, cogimos de todos iguales, empezamos iguales, nos tocó estar juntos siempre, eh, aprendimos de los mismos técnicos, eh, tenemos el mismo estilo, eh, apachor, vemos de, ¿eh? de fútbol, por como te dije yo ahorita, de fútbol uno al final no sabe uno cuál es el que mejor sabe, pero sí una especie de liderazgo elegante, eh, puro, cristalino, eh, un hombre con mucha educación, un hombre con muchas cosas importantes para seguir.
0: ¿Usted fue un complemento importantísimo para Francisco Maturana?
1: Pues él no me dejó ser complemento. ¿No? Él me dejó ser mano a mano, me dejó ser el amigo, él nunca a nadie pone como asistente, lo mismo hago yo, venga que somos amigos, vamos a trabajar juntos. Él, para él no era ni técnico ni asistente, eh, éramos todo lo que pudiéramos ayudar los dos y así, y así nos creamos, ¿no? y así hemos sido siempre amigos y a ver quién es el que va a aportar y si usted tiene la mejor idea, háganla y llegamos a unas buenas conclusiones
0: ¿Cuál fue el éxito de ese Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores aparte de que pues tenían una filosofía ya de Francisco Maturana y que todos eran eh, puros criollos, ¿no? entre comillas
1: Sí éramos todos puros criollos no, no entre comillas, Cristian, éramos puros todos criollos, <risa> técnicos médicos, jugadores eso era una, un, un, un fútbol que, 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 nos, que a los antioquianos a nivel de selección antioquia hacíamos y conocíamos el futbolista antioqueño y, y rodeado de antioqueños con algunos otros muchachos de afuera. Éramos todos colombianos, pero era un estilo de fútbol, de, de, de jugar bien al fútbol, de, buena, de buenos talentos. ¿Pero qué pasaba con eso? Que, es que estaban poniendo a correr los talentos demasiado y sin una buena repartición. Entonces, nosotros lo, lo que hicimos fue hacerle una buena repartición en la cancha al equipo en ataque y defensa para que todo el mundo pudiera correr la misma cantidad de kilómetros, correr de la misma manera. delante de más que correr, se disfrutara y se jugara bien al fútbol, ¿no?
0: ¿Y, y ese partido contra Olimpia en el Campín, esa definición desde el punto penal, ¿cómo la vivió?
1: <risa> Eso... Era, eh, <risa> Eso siempre daba muchos nervios. <ríe> Porque tenía un gran equipo, Olimpia, unos jugadores ya que habían logrado esos títulos internacionales. Eh, perdimos 2-0 en Paraguay. Y en, en, en Bogotá, nosotros cometimos eh, una equivocación de salir a atacar, pero sin recuperar el balón, sin sí, tener sí. la suficiente ordenamiento y la suficiente nómina para recuperar el balón. Entonces, no nos demorábamos nos demoramos mucho para tener el balón, entonces nosotros no me acuerdo cuál fue el cambio, pero el hecho es que sacamos un hombre delantero y metimos un volante recuperador, y ahí fue donde nosotros empezamos a recuperar el balón más rápido y en una zona más cercana al arco contrario y ahí fue donde empezamos a generar opciones y nos pusimos 2-0 ¿no?
0: Y cuando ya se llegan a los penaltis y ven que Higuita comienza a tapar de todo pero que no se lograba finalizar con éxito eh, ¿Pensaron en algún momento que se escapaba la Copa Libertadores?
1: Sí, pensaba uno de todo, Cristian. Yo pensé de todo. Sí. Yo eh, me acordaba del América, que llegó tantas veces a esas opciones. Y we, pucha, yo decía, no, pero algún equipo colombiano tiene que ganar algo. Y ah. creíamos, afortunadamente nosotros teníamos ese René que era un monstruo. O es un monstruo, porque es una gran persona.
0: Y teníamos a René
1: y yo, la fe mía era cualquiera la mete y que René, pues, pucha, se encarga de lo demás.
0: Ay, sí, bendito Dios que llegó Leonel Álvarez a salvar la patria, porque yo no había nacido, pero viéndole muchas veces esa definición por penaltis casi me esa,
1: esa Ese fue, fue un. ¿Qué te digo yo? Muy, fue muy duro, porque si no me equivoco, Cristian el primer tiempo termina 0-0, uh -huh. cierto y sí. fue madre cristian y había que hacer dos goles en el segundo tiempo a un equipo grande paraguayo campeón con el técnico que nos había enseñado recuerde que el técnico era Luis Cubilla,
0: Cubilla sí señor
1: entonces ahí nosotros bueno pero lo teníamos nosotros teníamos mucha fe dentro de nuestro de nuestro trabajo y siempre hablamos de que <ríe> no podíamos traicionar el estilo del trabajo, por más que fuera pasando el tiempo. ¿Sí? y bueno, y vienen los dos goles, y en esos dos goles fueron emocionantes, pero a uno siempre le queda la que opción de que uno pudo haber hecho, me, me haber metido el tercer gol. Claro. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Sí? Porque el, el, a los penaltis era una duda, una duda muy grande, a pesar de que teníamos ahí lista. es que aquí está pagando los. Pasando los nietos. Claro. Pues por aquí se están pasando los nietos. Nos <risa> toca saludarlos. Qué bonito. Siga, Cristian. Qué bonito, sí, eso, Aquí el radio da como me gritan, vea como, como me gritan. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo?
0: Piloy, <risa> Cristian. No, no, no. Espectacular, espectacular. Oye, ¿Y ustedes les gusta? Los sa lo sa lo
1: sacan a pasear
0: por aquí. Ah, no, eso es lo mejor disfrutar los momentos en familia es lo, lo único que queda, lo único que uno se lleva. En esta pandemia me han cogido más cariño porque ya me ven todos los días y, y como
1: estoy con los hijos y los nietos entonces se hace un, un, un encierro donde uno sí va a disfrutar más de toda la gente. ¿eh? Gracias Cristian. Claro,
0: claro. es que esa, eh, Todo lo que trae una, una pandemia entre comillas no es todo malo, también hay cosas buenas. Lo que pasa es que uno en en el afán del día a día dice que todo lo que está pasando es muy malo, pero hay aspectos muy positivos como esto.
1: Claro, claro. Eso es verdad. Las cosas... La vida tiene cosas buenas y malas, entonces en eso estamos dice, empezando a unirnos para salir todos de este problema.
0: Don Hernán, eh, pero a ustedes les gustaban los retos grandes. Eh, llevar a Colombia a Italia 90 era un desafío muy grande porque desde... Chile 62 y, si no me equivoco, la selección no clasificaba a, un, a unas justas tan importantes.
1: Sí, hombre, eh, eso nos lo fuimos ganando paso a paso. Empezamos con Nacional, demostrando un estilo, una idea, porque en Colombia se jugaba mucho al hombre a hombre de la época de Vilar Rizzo del Día, y el futbolista colombiano no siente mucho eso, porque el 10, el, el, el número 10, Alejandro Obrán, tenía que perseguir al seis, que era perrojamiento, por ejemplo, hablando de un partido millonario nacional. Entonces nosotros, a, a eso hay que darle un orden, y hay que darle un orden dentro del cual el futbolista se sienta como y disfrute. Entonces nos fuimos poniendo por nacional, fuimos dando ese orden, ese estilo. Después lo volvimos a hacer por una selección colombiana preolímpico en Bolivia. Sí. Jugamos muy bien a fútbol, que le ganamos a Argentina muy bien ganado, que fue declarado el mejor equipo del torneo. Y ahí el presidente León Londoño nos fue entregando la Selección Colombia para la Copa América de Argentina.
0: llegamos a un terceros,
1: ¿no? Ahí de terceros, también fuimos declarados como un gran equipo, con los mejores jugadores, Arnoldo Teo, goleador. Y de ahí ya, nos entregaron la eliminatoria al Mundial de Italia, ¿no? Y bueno, nosotros ya teníamos un proceso, un trabajo, le habíamos dado una información al equipo, teníamos una base grande, hicimos una eliminatoria donde llegamos al repechaje que hacía tiempo no había pasado esto, y el retichaje fue muy apretado con un equipo de Israel, donde el primer partido ganamos 1-0 con gol del Palomo, un pase lindo de, de Alfonso Fajardo, creo, y después allá llegamos a Israel y, y con nuestro orden táctico eh, nos teníamos una valla muy seria, muy segura, muy ordenada y sacamos el 0-0 emocionante como nunca eso es inolvidable Cristian.
0: Muy claro me imagino y ustedes también la tenían muy brava como yo me pongo en la en la mente de Francisco Maturana y Hernán el Elborillo Gómez y yo digo qué tarea tan brava era seleccionar los jugadores que iban a Italia 90 porque en una entrevista reciente le escuché a, al maestro Maturana decir que Usurriaga eh, su no cabía en el equipo a pesar de que era un gran delantero ¿no?
1: Sí, sí, era duro.
0: Y siempre pasa así, Cristian, ¿no? Siempre pasa así. Y, y,
1: y a mí me ha estado en cinco mundiales y me ha tocado lo mismo, ¿no? Uno nombra a 22 jugadores y se le quedan como 6 o 7 y quizás más. Jugadores que quizás puedan haber rendido más que los que uno lleva. Pero son los momentos y, y hay que tomar una decisión. Y a veces no, son, no solo se toman decisiones individuales, sino quién le hace más bien al colectivo, ¿me entendés? Y eso era en esa época que trabajábamos mucho que éramos muy colectivos.
0: Eh, bueno, me voy a, ya tra a a pasar ya al 19 de junio de 1990. ¿Qué recuerda aparte de ese gran resultado?
1: Eh, de Argentina.
0: No, 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 no. Eh, Alemania. Ah, mira, Cristian, ese partido
1: la noche anterior nos cerramos en una habitación y lo estudiamos y lo trabajamos. Y yo estoy convencido, creo que es verdad, Andrés Escobar estuvo ahí con nosotros en la habitación. Y lo trabajamos de una manera linda porque eh, nos salió perfecto. Cuando uno es técnico, la alegría más grande de un técnico, independiente del resultado, es ver en la cancha a sus jugadores haciendo lo que usted les transmite y lo que usted quiere que haga claro. dentro de la capacidad individual. Y ese día nosotros disfrutamos mucho. Uh -huh. Ese partido de nosotros, el orden táctico-defensivo, no lo cambiamos. Pero lo que fue la parte táctica-ofensiva, la trabajamos mentalmente con jugadores que supieran jugar cortico-cortico y triangulaciones corticas y paredes y que supieran jugar con pases intranscendentes lo que quería hacer el pase número 10, el pase de 10 goleador. Y así ir buscando y jugando y jugando hasta encontrar los espacios. Ese, y así pasó este partido.
0: Ese ADN, es un partido muy lindo. Uf, Es que ese ADN esa selección Colombia yo dudo que, que vuelva a aparecer. Porque lo que, lo que ustedes jugaron en ese mundial, aunque yo ya no había nacido, vuelvo y repito, pero he visto por YouTube y era increíble lo que estaban jugando pero en algún momento se imaginaron que el partido, pues claro, al minuto 87 viene y marca a Alemania, a, a mi gusto, eh, como que no era justo que Colombia estuviera perdiendo, al minuto 87 llegan y hacen el gol, ¿alguna vez pensaron que ese partido se perdía? Pues hombre, En ese momento no. Sí, sí, uno queda tan, tan nocturno como cuando empatamos,
1: Uh -huh, si ¿Sí me claro. entiendes, Cristian? Uf, uh, ¿cómo así? Y después, uh, ¿cómo así que empatamos? si ¿Sí me sí. entendés ¿A qué se dio esas cosas? y fue, Se vio más bonito, se vio más emocionante. Pero eso es como vos decís, esa selección de, de fútbol de esa época, del 90, de, 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 de esos años, porque a mí me tocó la del 98, cuando ya todos los muchachos venían en la curva descendiente, que eso es más, esa, esa historia es más difícil. Pero yo, yo creo que y he visto ahora que estamos en esta pandemia jugar esa selección partidos contra el Milan, en un partido en Estados Unidos, he visto jugar unos partidos contra Alemania por ejemplo, porque nosotros en Eje Mundial en Eje Mundial no jugamos contra cualquiera, en Eje Mundial jugamos contra Yugoslavia que era el campeón de Europa, sí. y Alemania que fue el campeón del mundo y sin embargo entiende no. ¿Sí? entonces eh, fueron unos rivales muy difíciles y yo, la verdad, con mucho respeto, porque el fútbol colombiano siempre, siempre ha tenido muy buenos jugadores. Siempre. Yo En la época, antes de que Pacho y yo fuéramos técnicos de selección, y cuando éramos jugadores o antes de ser jugadores, yo conocía a un Pedro Sape, yo vi jugar a un Miguel Escobar, a un Oscar López, a un R. Caicedo, yo vi jugar a un Cunda Valencia, a un Mario Arruguelo, un Alejandro a un Diego Maño, un Alfonso Cañón, vi jugar a un Wilito Nortiz, a un Víctor Campas, a un Polciano Castro. Y, y no fueron nunca a un mundial nunca fueron a un mundial entonces el fútbol colombiano siempre ha tenido muy buenos jugadores, pero la, la selección en un concepto muy personal que mejor jugó al fútbol para nosotros fue la del CT, la de, de Italia y la de Estados Unidos antes del mundial
0: No, es que por supuesto eh, vamos a hacer un, un break en, el, en, el, en las selecciones para hablar del campeonato de Atlético Nacional en 1990, porque usted gana la Inter, con, eh, la Interamericana contra Pumas. Cuéntenos un poco qué significó ese título para usted.
1: Bueno, ya pues el, el, ya se había ido Pacho para Europa y yo seguí con el equipo, ya habíamos ganado Copa Libertadores, pero no habíamos ganado. Ah, ah bueno, nos tocaba jugar la Copa Interamericana con, eh, con Pumas. Pumas, Pumas de México, un equipo grande con el técnico Mejía gran técnico, muy buen técnico, y aquí en Medellín ganamos 2-0, y después en allá ganamos 4-0, y ese es un equipo eh, nacional muy acoplado, con mucho trabajo, y siempre jugaba igual, sea aquí en Colombia, sea en México, sea en Argentina, era un equipo con mucha capacidad, mucha capacidad, y ese fue otro triunfo internacional que conseguía el Nacional eh, a nivel pues, de Colombia, que no había todavía ningún equipo con triunfos internacionales, ¿no?
0: Claro, pero yo sí tengo un interrogante, y es cómo ustedes, desde su faceta de técnico, les inyectaba ese jugar tú a tú, porque Pumas, como usted bien lo decía, era un equipo grande y Nacional salió a destrozarlo.
1: Sí, sí, no, ya, ya, ya tenía bagaje. Tenía manaje porque era, ese equipo era una base de una selección Colombia, era base de un campeonato de libertadores, Entonces ya era un equipo bien formado. Cristian tenía un equipo con mucha personalidad, carácter. Y tenía un estilo. Y le quería mucho
0: el estilo y nunca lo traicionó
1: Y siempre superó a los contrarios. claro y los, el... los sometió, los sometió siempre.
0: Por supuesto. Y en 1991 llegaba la quinta estrella. En un partido muy difícil porque Nacional lo arranca perdiendo con gol del Pipa de Ávila. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron así de esa forma? Porque se veía un partido muy complicado y más aún perdiendo y con la hinchada de Nacional alentando a todo dar.
1: Ese era un partido histórico porque la otra vez en el 81 también fue así, ¿no? Uh -huh, América Nacional sí. que dirigía el doctor Ochoa y en el 91 América Nacional que dirigía el doctor Ochoa. Con jugadores grandiosos con nóminas espectaculares pero nosotros también teníamos unos jugadores grandiosos, un equipo muy muy trabajado, muy 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 táctico, muy ordenado con muy buena técnica y ahí es donde el bolillo se ahora con, campeón y es el primer técnico de Colombia que es campeón con puros criollos Mejor es el primer dicho. título de un equipo con puros criollos y bueno, eso lo disfrutamos como nunca porque ya estábamos que cada uno iba saliendo jugadores y dijimos, como así que los puros criollos no vamos a quedar campeones del fútbol colombiano? Quedamos campeones de la Copa eh, Libertadores. Y necesitamos el título de campeón de Colombia con puros criollos. Y eso se lo celebramos, mejor dicho, hasta el otro día parrandeando,
0: Cristian. No me quiero imaginar. Claro, qué emoción, qué emoción, qué maravilla porque... Igual lo que usted decía era como ponerle el broche de oro soñado, porque ya Libertadores Interamericana, hombre, faltaba lo local.
1: Faltaba la local, que es muy grande para el, el torneo colombiano, sí, sí, fue muy bonito,
0: muy bonito. Me imagino.
1: Yo creo que eh, es un concepto muy personal, pero ese es el mejor equipo que ha tenido Nacional en muchos años. Con Agustín y Asprilla, Aris, ¿sí que le dieron otra cosa importante eh, en, en la parte ofensiva, Tenía Chonto, tenía Casiani, tenía Andrés, tenía León Villa, Diego Osorio, Barrabás, tenía Chicho, Acarepa, eh, Chicho Serna, Fajardo, Alexis, eh, Aristizábal, Faustino, Pagaleano, Treyer, Roland Hernán. Era un equipo, mejor dicho, excelente. Para mí ese es el equipo mejor mejor que yo he visto y que ha tenido Atlético Nacional. Sí. Como el que, como a me le va a salir... Un poquito, Cristian, para tranquilo, mí ese equipo, con el campeón, con el campeón, que tuvo el título que tuvo América, con Diego Maña que jugaba, que ganaron en Cali el título, que perdieron primero con, con, con Gamero allá en Boyacá, pero el otro torneo lo ganó Maña donde jugaba Minía,
0: 2008. donde jugaba Dian
1: Ramos... Yo no me acuerdo bien, mi niña, ustedes saben más que yo, mi niña, Adrián Ramos, donde jugaba Arango, ese era un equipazo, ese era el otro equipo que yo digo, esos dos equipos para mí es un gusto muy personal, es uno de los dos mejores equipos que yo he visto en Colombia.
0: Ese equipo jugaba ah, muy bien, sí, creo que fue 2008 contra Chico, como usted bien lo mencionaba. Y bueno, sí. bueno, otro momento feliz que ustedes nos regalaron a los colombianos eh, 5 de septiembre de 1993. Monumental a reventar. Eh, pues, eh, digamos que hasta el mismo Diego Armando Maradona no creía en Colombia y ustedes hicieron la hazaña.
1: Hombre, sí. Ese fue, ese sí sí ese es un partido increíble. Es un partido lindo. Eh, es un equipo con más experiencia que Argentina, Colombia tenía un el mundial y eliminatoria Argentina tenía algunos pero no tenía la experiencia que teníamos nosotros. Yo me acuerdo que cuando salimos a la cancha Barrabás llega y se arriba después de no yo les di la cara están como cagados
0: <risa> <risa>
1: y después el mismo Barrabás en, en una jugada iba a esposar el árbitro, un jugador argentino y llegó a Barrio, no, no, no vas a expulsar ninguna para que no vayan a decir que le ganamos con 10 Sí. la seguridad y la confianza que teníamos y la capacidad que teníamos para, para ese partido es un partido donde no tuvimos tanta elaboración, donde por momentos la figura fue Oscar Córdoba pero nosotros mmm, teníamos una fuerza muy grande en la ofensiva, que era una precisión una salida clara como siempre lo tuvo el fútbol colombiano con nuestras manos salir jugando de atrás con triangulaciones muy clarita un talento increíble como el de Carlos Valderrama, donde sabía aprovechar los espacios largos que nos dieron los argentinos y nosotros con Freddy, Agustino y el tren Valencia, matamos matamos, y ellos pues hombre, les tocaba venir y si darnos ese espacio y nosotros esperamos y nos lo dieron, y ahí fue donde nosotros sacamos eso, faltando 10 minutos Cristian, yo me fui para el Camerino más preocupado que un berraco Cristian, y cuando llegó Pacho y me dije, ¿por qué te entraste? ¿no celebraste? Dije, ¿Qué? Nos llevó el putas ¿por qué? Ahora nos van a pedir que somos los campeones del mundo y le vamos a decir que le vamos a ganar a todo el mundo y nosotros todavía no tenemos historia. Y así fue, y así fue. Nos dieron ese remoquete ese, de ser los mejores del mundo, que le íbamos a ganar a Alemania, que íbamos a ganar a MSP, que íbamos a pagar por encima. Y como nos decía Ricosachi, ¿con qué historia? Todavía no tenemos historia para ir a ganar un mundial. Son, 200, dos, son 211 11. equipos, 211 equipos, y los mundiales lo han ganado 10, y nosotros vamos a ser uno de esos 10. Todavía no estamos para eso, hombre, Cristian.
0: No, por supuesto. Eh, antes de tocar ya lo que fue Estados Unidos 94, eh, escuché a Maturana, el profesor, decir que él iba a hacer un cambio en ese partido, si no estoy mal, como en el minuto 38, y que, que usted le dijo, no, eh, Francisco, esperemos, esperemos que el equipo va a levantar. ¿Es eso cierto?
1: Sí, había momentos en que, que él me hablaba y yo le hablaba, yo le hablaba. Uno, uno muchas veces, uno muchas veces, en los partidos empiezan y hay un roce y hay un choque hay un contacto con el contrario y uno deja, 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 hasta ver quién se va imponiendo, ¿no? Y yo veía que el equipo nuestro estaba bien, trabajaba bien,
0: trabajaba bien, no, no tenía problema, entonces
1: no nos podíamos precipitar en ese sentido.
0: Bueno, ya hablamos de, de, del 5-0, el 0-5, pero vámonos ya a tomar un vuelo hacia Estados Unidos y a hablar de lo que fue ese Mundial. Eh, con mucha expectativa, como usted lo decía, y tal vez eso nos jugó en contra.
1: Sí, claro. Y no nos dio una responsabilidad a lo PL, a lo Betenbach, a todo el mundo, como hacen todos los grandes. Dan las responsabilidades a otros para quitárselas a ellos. Claro. Y nos la dieron a nosotros, y nosotros somos un equipo, o sea... Ahí hemos hecho un recorrido muy trabajo pero nosotros somos un fútbol colombiano sin historia todavía, sin historia todavía. Nosotros más bien sí le mostramos el camino a las otras generaciones que ahora vienen y juegan cómodos en, en Europa y juegan sin ningún problema. Nosotros empezamos con Nachi Machete. Nosotros nos tocaron formación de jugadores, nos tocó formación de directivos, nos tocó cosas, armar muchas cosas. Ahora ya reciben jugadores, vienen de Europa hablando el idioma, Vienen en una competencia de tú a tú y, pues, van a tener por ahí una posibilidad más grande. Entonces, nosotros con ese remojete que iba a quedar campeones del mundo, no pudimos tener la responsabilidad. Eso para mí es claro. Allá no hubo ni disciplina, ya no hubo nada de lo que están hablando. Porque en ese momento, si hubiese habido disciplina, yo no tendría ningún problema en decírtelo ya. Pero allá no hubo ningún problema de nada, nada. Hubo un desorden, eso sí. En el hotel donde no podíamos tener la, la, la familia que tuvimos en las otras concentraciones, donde había mucha gente, donde cada uno mantenía encerrado en la habitación, donde, uff, y un rocecito de pelea en el entre Harold y Freddy, pero eso existe en todas partes. De resto, de resto no hubo nada. Solamente no pudimos con la responsabilidad. Y todavía no estábamos para hacer historia en ese estilo.
0: Y... ¿Qué tanto marcó ese partido donde, desafortunadamente, Andrés Escobar, en una acción fortuita y de juego, marca el autogol contra Estados Unidos?
1: No, lo que pasa es que, por ejemplo, si usted repite los partidos y el partido colombia rumania escucha, dice uno, ¿cómo no ganamos nosotros ese partido? Tuvimos las opciones, tuvimos el balón, no jugamos mal. No jugamos tan bien como antes, pero no jugamos mal. Después, usted mira el partido de Estados Unidos, Cristian, y las opciones que nosotros tuvimos antes de que Estados Unidos nos hiciera los goles fueron grandes para haber 0-3-0. Yo me acuerdo que nosotros Estados Unidos le ganábamos con cualquiera, es más, 20 días antes del Mundial. Eh, hicimos un partido amistoso con Estados Unidos. Fui yo solo como técnico porque Pacho estaba en el América y tenía no sé qué partido de copa, de Libertadores, de no sé qué vaina. Entonces me tocó ir ahí solo y no pude llevar la titular de Colombia. Si hay un equipo titular, a, a, suplente, a jugar contra Estados Unidos, creo que le ganamos 2-0, 2-1, 20 días antes del Mundial. Entonces miren sí. cómo son. Había como hablando con Pacho, Pacho y yo hablábamos y decíamos, nosotros en ese momento le podíamos ganar a cualquier equipo en el mundo, pero menos dentro del Mundial. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces eh, ese partido para nosotros fue... Ese mundial para nosotros fue raro. Fue, fue... Nos pusieron donde no debíamos de estar, nos dieron unos compromisos que todavía no podíamos. Fue un ambiente en ese sentido maluco. Después viene el autogol de Andrés y Andrés lo sintió bastante. ¿Sabe? que Andrés era un, un ídolo de todo el país. Viene ese autogol y sin embargo nos, nos
0: levantamos y, y
1: el próximo partido lo ganamos, ¿no? Pero ya no había nada que hacer.
0: Y. A mí hubo algo que me sorprendió y no sé si sea cierto que dentro de ese mundial también amenazaron a Barrabás de, de muerte si sí, jugaba el, un partido.
1: Sí, amenazaron a la familia mía
0: que dejamos poner a Barrabás y, y la familia de Pacho.
1: Entonces eso fue cuando íbamos a ver Estados Unidos antes de estar aquí, los Estados Unidos aparecían los televisores a, en las habitaciones que si poníamos a Barraba, entonces Pacho ah, era... No, o sea, ahí, mejor dicho, nos, nos acabaron de, de, de frustrar las inspiraciones
0: Claro, muy difícil momento, pero bueno, ya hablemos algo más positivo. Eh, cuando usted toma la selección Colombia, a, con miras hacia Francia 98, dura siete partidos invicto, y fue elegido en ese año como el mejor técnico de América por el diario El País de Uruguay. ¿Qué significa eso?
1: Mira, ese fue el momento donde Bellini era el presidente y Pacho y yo teníamos el mismo contrato para irnos para Atlético Madrid. Bellini le dijo a Pacho, Pacho, usted para allá y Bonito no se puede ir, se queda aquí porque se este hay que continuarlo. Y madre, bueno, yo le dije, bueno, listo. La calle estaba más caliente, es decir, que un berraco. A donde salíamos nos chiflaban. Donde jugaban los muchachos nos chiflaban. Un ambiente pesado. Donde ir a la selección Colombia era un problema el berraco. Sin embargo, esa es la eliminatoria más dura que me ha tocado y la que más disfrutamos porque ya los muchachos venían de dos eliminatorias, de dos mundiales, era la tercera eliminatoria, ya tenían edad, estaban con dificultades, pero fue tanto el amor y las ganas de volver a un mundial que logramos armar el mismo equipo con algunos otros muchachos nuevos. Hicimos un primer año de eliminatoria excelente, quedamos en la punta. Eh, yo fui nombrado mejor técnico de, de Latinoamérica y Carlos y algunos jugadores de los muchachos fueron nombrados los jugadores de Sudamérica. Y después ya, nos fue cogiendo ese cansancio y esa curva descendente, empezamos también a perder unos partidos seguidos. Nos quedaban tres partidos para ir al Mundial, porque se nos había apretado la situación. Claro. Y, nos, ganarle a Bolivia, le a Bolivia y le ganamos a Bolivia 3-0, y le ganamos a Venezuela 1-0, y ahí clasificamos. Nadie celebró, de, de la gente, nadie celebró, como si eso no ha sido muy fácil, como si nadie celebró. Y después, fuimos a Argentina en el último partido, de clasificado y hemos ganando 1-0. Sí. Y quedamos 1-1. Eh, gol de Carlos Y quedamos creo que en el segundo puesto Si no me equivoco
0: Sí, creo que se, segundo o tercero Pero la, los números sí. fueron muy buenos De hecho, hey. de hecho y, creo que perdieron y, nomás cinco partidos
1: Sí, pues fue una Fue, fue, fue una un, Una clasificación muy linda Y fue la que más disfruté Porque fue la más difícil Donde teníamos todos u, 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 Cierta Cierta parte negativa Por lo que había sucedido La muerte de Andrés la respuesta del país donde no había credibilidad donde no había apoyo donde había un montón de cosas que era en contra y superamos todo eso o sea eso fue eso es demostrar demostrar que los colombianos se caen pero son capaces de levantarse y volver a triunfar por eso yo valoro tanto esa clasificación ese mundial y digo que es la mejor la mejor de todas las que yo obtuve porque en nosotros hubo mucho apoyo mucha alegría y un buen nivel aquí claro. no hubo apoyo, no había alegría
0: y el nivel no era tan grande como antes ¿no? Y yo no, yo, yo realmente no entiendo ese ese pedazo que usted dice que no había apoyo si venían de dos clasificaciones seguidas y más encima no se clasificaba desde Chile 90, eh, 62 y ustedes lograron la clasificación y prueba de eso es que demoramos hasta el 2014 para volver a sentir que era un mundial yo claro, no...
1: claro es verdad, y, y, los mundiales, y los mundiales que nos tocaron... Eh, fíjese usted, fíjese usted, no le digo una cosa a Cristian. ¿Quién es campeón en Europa? Los europeos y Brasil. Uh -huh. Mire que ahora en Rusia, todos los equipos de Sudamérica se devolvieron. Todos los devolvieron. A todos. Argentina, Brasil, Colombia, todos. Muy normalitos todos en, en Rusia, todos. Y mire que aquí en el mundial de Brasil, a todos los europeos... ¿Los devolvieron? Se vino Italia, se vino España, los devolvieron. El único que quedó fue Alemania. Sí. Entonces, en, en Sudamérica siempre gana Alemania. ¿Sí? En, 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 en Europa siempre gana Alemania. Alemania sí. Y en Sudamérica ha ganado Uruguay, ha ganado Brasil y ha ganado Argentina. ¿Sí? Pero nunca un juego, nada más en, en, en Brasil que ganó Alemania porque hicieron su casa y vivieron como en su casa. Sí. Pero mire que hasta Costa Rica, que, que es un buen fútbol, que es un gran equipo, llegó a una buena posición. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a Europa? Nos devuelve. A nosotros nunca nos tocó jugar en, nos tocó jugar en, en Italia y en Rusia, y eso, nosotros somos visitantes de Europa, pero si sí somos locales en Sudamérica. Colombia hizo un buen trabajo, una buena presentación aquí en Brasil. Claro. Hizo una buena presentación, un quinto puesto muy honroso, jugó bien al fútbol. Aquí, Pero en, en, en Sudamérica todavía en, en Europa no hemos demostrado lo que podemos demostrar si es que
0: tenemos, ¿no? Por supuesto. Y ese Mundial del 98 tampoco es que Colombia hubiera jugado tan mal. Yo creo que faltó un poco de, de, de suerte, de eficacia, si así se puede llamar.
1: Yo te voy a dar la explicación. Estábamos en Francia, y nos tocó jugar contra un europeo, Rumanía. Y lo metimos en un arco en el segundo tiempo, perdimos apretado 1-0. Le ganamos, no sé a cuál, le fue a Qatar o no sé a quién fue que le ganamos todavía ¿A Túnez, creo? A Túnez. Le Tú ganamos más. unos sé. Y perdimos en Europa con Inglaterra. Con un golazo de Beckham ¿se acuerda? De Becan, sí. Por o sea, y, que no hicimos YouTube, ningún ridículo.
0: Por YouTube. Yo estaba pequeñito, pero sí me acuerdo por YouTube. Sí. O sea, que no, no hicimos ningún ridículo, sino que son resultados normales en Europa. Claro, claro. En un mundial... En un mundial
1: en un mundial muy poquitas veces Colombia ha ganado, bueno, es que Colombia ha jugado en Europa tres mundiales, Italia, eh, Italia Francia y Rusia.
0: Y Rusia.
1: Y no, sí, ha sacado, no, 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 no ha sacado los resultados que sacó, por ejemplo, el Brasil, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y bueno, ya después usted dijo, no, yo tengo no tengo techo y me quiero ir a Ecuador. ¿Qué tarea más complicada? Porque Ecuador nunca había clasificado un Mundial. Usted lo clasificó con cifras excelentes. Creo que fueron segundos en esa eliminatoria.
1: Eh, María, eso... <ríe> Cuando yo llegué
0: allá, había terminado la Copa
1: América con cero puntos Ecuador. Me llevó el presidente Luis Chiviroga. Y el, el equipo tenía dificultades de todo, de toda índole no tenía buena relación con directivos, no había una buena relación con jugadores, no tenía resultados, no había ido a ningún mundial, entonces era un trabajo durísimo y partiendo de cero, y bueno empezamos empezamos ese trabajo allá y armamos un algo muy parecido a lo de Colombia, Cristian, con un mismo estilo de fútbol, con un mismo orden, con muy buenos jugadores, con un grupo espectacular, con el mejor directivo con el de Panamá que yo he tenido, el berraco, con los directivos que yo tuve en Colombia, te digo pues que unimos un país, jugamos bien al fútbol, y bueno, eso todavía a mí en Ecuador me quieren, y yo quiero a la gente de Ecuador como un berraco, porque sigo siendo una persona muy querida y muy respetada ya.
0: Es que usted menciona, dígame, dos técnicos, el primero Bolillo, y segundo Luis Fernando Suárez, y muy cerquita Francisco Maturana, es que ¿Ustedes escribieron la historia de la selección ecuadora a mi criterio?
1: Sí, porque Pacho empezó primero, sí. después siguió yo, y yo estuve hasta la mitad de la... De, fui al Mundial de, de la eliminatoria Japón y Corea, y seguí yo ahí, hice la mitad de la eliminatoria para, para el Mundial de, de Alemania, que ahí es el equipo como el tercer puesto, entre los mejores y Fernando Cosi terminó eso y le dio un buen mundial, Fernando hizo un buen mundial en, en Alemania, y después también fue Reinando al otro mundial
0: exacto, eh, profe pero también le tocó un grupo muy bravo México, Italia y Croacia
1: Sí, María a mí sí me ha tocado mejor dicho <risa> pero ese, eh, mire que el partido que nosotros que me dolió más que todavía fue el de México, porque estábamos ganando muy bien y estamos ganando 1-0 con dos del fin delgado Y de madre, después el equipo tiene un bajón y se pone 2-1 en contra. Arrancamos un segundo tiempo excelente y nos comimos cualquier cantidad de goles que podría ser un libre empate. Sí. El partido con sí. Italia, un primer tiempo muy duro, donde a los no sé cuántos minutos llevamos perdiendo 2-0. Yo dije, ay Diosito, tragame la tierra porque <risa> aquí mejor dicho. Claro. Y sin embargo, hacemos un segundo tiempo con Italia espectacular. y que casi anotábamos y todo. Bueno, perdimos normal con Italia 2-0 en el primer Mundial de Ecuador. Y ya después contra Croacia, que había quedado de tercero en el Mundial pasado, que tenía la opción de ganarnos y clasificar la otra ronda, pues hombre, hicimos un lindo trabajo y le ganamos nosotros 1-0. O sea que en Ecuador quedaron contentos con, con el trabajo y el avance del equipo en el Mundial. Después ya fueron al Mundial de Francia, ese equipo igual, y hizo, clasificó a la otra ronda, y, y bueno, lo limonó... Inglaterra, pero hizo un muy lindo trabajo en Alemania.
0: Claro que sí. En el 2006, ya usted se va de, de, de Ecuador en el 2004, en, en una Copa América, después de una Copa América, creo. En el 2006 firma con Guatemala. ¿Cómo recuerda su paso por allá?
1: Bueno, con Guatemala tuve cosas muy buenas también. Muy muy contento porque eh, cuando yo fui me tocó jugar la Copa Uncas y la Copa de se jugó para, para clasificar a la Copa de Oro y quedamos de terceros con Guatemala, una buena posición. En esa se jugó en El Salvador. Y después fuimos a, a la Copa de Oro y, y le ganamos, y las la Oro, clasificamos la Copa de Oro y jugamos y pasamos a la otra ronda. O sea, hicimos una buena labor en ese sentido. Guatemala todavía no tenía nombre y todavía no ha podido alcanzar grandes historias. Pero sí tuvimos algo muy importante que que hacía como 30 y pico de años no se le ganaba a México, y nosotros en Estados Unidos le ganamos a México como 3-1, 3-2. Entonces, eh, después tuvimos un partido por allá que yo le dije al presidente, no lo haga, que estamos haciendo un buen trabajo, no lo haga, porque de pronto tenemos dificultades. Miren, y, y, y sí, me hizo, se emocionó mucho porque el equipo estaba jugando bien, y, y, y llamó a Argentina para jugar en enero, donde todos en Europa están en su nivel, y en vacaciones mm. nos metieron seis, ahí le dije, yo venga presidente yo no veo que haya que opción y con mucha pena porque era un gran presidente y me denuncié, denuncié y me vine
0: No, pero es que se la pusieron muy brava Argentina pues claro Claro, era como 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 ya hablaba con el presidente Chiridoga en
1: Ecuador desafortunadamente en estos equipos que nos estamos empezando a formar las copas américas o estas copas de oro Copa Moncal, se utilizan para formar las elecciones y eso hacíamos con Chiridoga ¿Hace cuántos años Ecuador no, no, no clasifica de la primera fase? Total. En ninguna Copa América. Nunca clasifica la primera fase. Porque sí. siempre a veces lo trabajamos para, para jugar las eliminatorias.
0: Eh, y bueno, ya en el 2008 se da su regreso. Eh, sonado regreso al fútbol profesional colombiano, pero esta vez con Santa Fe. ¿Qué pasó con Santa Fe?
1: Sí, con Santa Fe, hombre... Yo soy muy agradecido porque nunca recibí mal trato de la hinchada de Santa Fe. Siempre recibí apoyo, recibí apoyo con los directivos, con toda la gente allá, viví muy bien. Yo quiero mucho esa institución porque pasé bien, lo que pasa es que no dimos resultados, no sacamos resultados en un momento determinado el equipo por diferentes motivos, sino abajo, llevamos un torneo donde íbamos muy bien adelante en punta, pero hubo problemas internos y, y se bajó y entonces me tocó renunciar porque no clasifiqué y dije no, no estoy dando resultados, que venga otro
0: Claro, y usted usted había renunciado, tengo entendido pero a, habló con los jugadores creo que decidió no renunciar pero a los tres días empata con Nacional y ahí sí decide renunciar definitivamente
1: Sí, no, yo renuncié y los jugadores fueron a mi casa, que
0: siguiera yo recibí el apoyo
1: de sí, los jugadores pero ya la situación estaba muy difícil había problemas de pagos de, a los jugadores y entre los jugadores. Usted sabe que el trabajador necesita sus su, su, su sueldo para vivir, para estar bien y tranquilo. Y si no, no, no va a estar tranquilo para jugar los
0: torneos. Claro. Y bueno, pasa pasa Santa Fe, usted vuelve a la, a la Selección Colombia y yo quiero hablar de las cosas positivas. ¿Usted cree que si usted se hubiera quedado, eh, Colombia hubiera clasificado nuevamente a un Mundial?
1: Cristian, eh, esa selección, con el respeto de todo el mundo y lo dicen los jugadores esa selección la armé yo esa selección le volví a dar el estilo yo hicimos la Copa América en Argentina con un buen fútbol eh, desafortunadamente nos eliminó Perú donde votamos un penalti faltando como unos minutos, después nos comemos los cualquier cantidad de goles y, y, y termina el partido 0-0 o sea que un partido que siempre era para nosotros, el juego la opción de gol y vamos a los 90 después de los 90 tuvimos unos problemas de que nos hicieron dos goles ya cuando no había claridad cuando tuvimos errores y perdimos desafortunadamente siendo nosotros los que habíamos eh, impuesto el fútbol y habíamos jugado pero el estilo quedó el orden quedó la imagen quedó los jugadores quedó inclusive ese tema lo hablé con los muchachos cuando terminé el torneo y dije, estamos listos para enfrentar la eliminatoria tenemos un orden, ya tenemos una identidad, volvimos a coger el fútbol que era, y hablé con ellos y listo, y, y tuve ese inconveniente donde se me armó un escándalo grande que todavía ni siquiera sé qué pasó, y bueno, ahí en ese inconveniente ya me tocó renunciar, y, y bueno, y yo he hablado con jugadores de ese tema y de esa situación y mucho me agradece, ¿no?
0: Sí, un desafortunado inconveniente, pero no estamos para hablar de cosas... Eh, que en su momento fue, fueron un problema pero usted ya lo puso, puso la cara acá estamos en otro cuento yo recuerdo, mucho, yo recuerdo mucho esa selección ese partido contra Argentina, creo que Colombia igualió 0 por 0, yo le vi un muy buen primer tiempo y parte del partido a esa selección Sí
1: hombre, Cristian y, la, y las opciones de gol que tuvimos Tyron, eh, sí. todos los muchachos buenas opciones, ese partido también era un partido donde nosotros nos impusimos y nos sometimos. Fue un partido donde Carlos Sánchez, Messi le dio la camiseta y todo porque lo marcó lealmente. Donde Colombia mostró toda su capacidad.
0: Ya que Colombia le a un equipo que estaba listo para poner la eliminatoria. ¿sí? Claro, y pero bueno, pasó eso, usted decide volver otra vez al fútbol profesional colombiano y yo sí le quiero preguntar, ¿cómo hizo para cambiarle la mentalidad a un equipo que estaba peleando por el descenso y lo sacó su campeón?
1: El poderoso. Sí, señor. Eso fue una vez que me llamó el consejero de que, que hombre, que crecía, que, que lo hubiera conocido, que lo ayudara con el Medellín, que que estaba, que descendía, que tenía muchos problemas. Y yo hablándole, pues, de mi vida, de la historia, y en un momento dado me dije, Poli, ¿por qué no me coges pues, ese equipo ni me ayudas? Y así como de golpe, de, de sopetones, venga, pues yo le coge ese equipo, hombre. Y le cogí ese equipo. Y bueno, y empezamos a trabajar y me hice con el Panzer y, y, y el Gil Sánchez y empezamos a trabajar. Fuimos eh, trabajando, dándole el, la información a los jugadores, dando el orden administrativo, haciendo todo para que el equipo y dándole credibilidad. Y trajimos jugadores líderes como Biafara y jugadores que nos iban a ayudar mucho, como el, Giovanni Hernández. El, el, ¿no? No, no, ese fue pues, el arquero de Santa Fe. Eh...
0: Rufai Zapata no?
1: No, el otro. Eh, castellanos.
0: Castellanos, sí,
1: señor. Castellanos. Entonces sí. hicimos un equipo que fue de obreros sin, mucho, sin mucha técnica, ¿no? Un equipo de mucho amor propio, de mucho sacrificio, un equipo muy concentrado, muy continuo en la cancha. Entonces nosotros... Nos fuimos creyendo, fuimos formando la familia, fuimos sacando resultados. Eh, creo que yo con el Medellín jugué varios clásicos y no perdí sino uno. Yo dirigiendo el Medellín, entonces fue dando confianza a los clásicos. La hinchada me fue queriendo, fue queriendo a los jugadores. Y vea, ah, un equipo que nadie creía, que no tenía esas, que, que no tenía las figuras, que no tenía las figuras que, las figuras que, que tenían los demás equipos y fuimos a jugar una final con Millonarios, un equipo que, que había caballado todo el año con un gran técnico como Hernán <ríe> Hernán, Hernán Torres, sí. grandes jugadores, y, y jugamos una linda final en Bogotá, una linda final en Bogotá que pudo haber sido para cualquiera de los dos, tuvimos la desafortunada expulsión que todavía no la entiendo, de Pardo, después de que hace el gol, que porque le canta el gol a la tribuna, como cuando hizo el gol de Jugador de Millonarios, hizo lo mismo, le cantó el gol a la tribuna y no lo expulsaron pero nosotros lo expulsaron a Pardo, sí. sin embargo con 10, como es un equipo ordenado supo manejar todos los espacios supo manejar todo y, y, y sí, fue un lindo partido para los dos y millonarios era un justo ganador porque había hecho un año excelente y ha jugado muy bien y nosotros un justo finalista también, ¿no?
0: claro profe Y como siempre a usted le gusta una vez más los grandes retos ¿qué lo motiva a ir a Panamá?
1: <risa> Mira yo nunca he tenido un empresario, Cristian. Cuando yo fui a, a Guatemala, el presidente de Guatemala me llama y me dice, hola profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Mire, yo no estoy, yo no estoy buscando técnicos. Entonces le dije, ¿para qué me está llamando presidente? Y dije, no, es que yo estoy buscando a usted. Ah, ¿Sí me entiende ¿no? sí. Me dijo, ah, bueno, listo. Cuando, cuando lo de Ecuador también, fue, sí. Chiriboga, Chiriboga me llamó, por allá hay un congreso que está, me dice... «Profesor Bolillo, yo, hola, presidente, ¿cómo está? ¿Está coja? Yo quiero que usted sea el técnico de la selección. Le va a dar tanta plata». «Bueno, listo, yo me voy». Y yo no era un técnico, ese es que peleaba por plata, Y no sé, a mí me gustaba el fútbol, y me gustaba enseñar, y me gustaba... «Dele, que yo me voy para allá». Me llamó el presidente directamente. Cuando lo de Panamá, eh, me llama el presidente Chaluja y me dice «Profesor, ¿cómo le va? Yo, bien, presidente» bueno, eh, aquí hay una cantidad de, de hojas de vida hemos entrevistado a los técnicos yo quiero que usted venga, que lo vamos a entrevistar pero yo soy el presidente y el técnico que yo quiero es usted ah, listo, presidente, entonces también me fui para allá, entonces, ¿qué quiere decir a esos Cristian? y yo he aprendido si una vez veces cuando va por un equipo o ahí hay una selección, uno no pregunta si está Maradona, sí. si está Messi si está claro. Neymar, no ¿quién es el presidente?
0: o sea, gente ¿Sí seria entiendo?
1: Gente que te apoye, gente Exacto. que te llame a vos y que sepa qué es lo que quiere de vos. ¿Sí me entendés? No que va a llamar a este porque tiene buen nombre, pero juega de europeo. Le pero si nosotros somos colombianos cómo vamos a traer técnicos europeos? Porque pues, pues, el fútbol sí. brasilero, fútbol argentino, fútbol peruano dejaron de ser grandes y perdieron su estilo porque se hicieron volverse europeos. Claro. Yo soy pues, técnico pues, extranjero. Pero a mí me lleva a, a los equipos suramericanos y centroamericanos, que es más o menos el mismo estilo. Y ojalá a Colombia no le vaya a pasar eso. No le vaya a pasar eso, que, 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 que quieran volverlo a un fútbol que realmente no tiene. Claro, europeo. Sí, es muy difícil. Es que ahora ahora Cristian habla muy fácil de fútbol moderno o técnicos, de, eh, técnicos desactualizados y fútbol desactualizado. Eso es mentira. Eso es mentira. Fútbol moderno no hay, porque aquí no ha habido un equipo más moderno que el de Holanda del 74, no ha habido un equipo más moderno que, que, que este Barcelona y de, Johan y, de, y de Guardiola, Y Guardiola no ha habido un fútbol más moderno que el de Brasil del año, que fue eliminado con, con Falcao, con Chico, con todo eso. Mm. Y yo no he visto equipo más moderno que el de Humaña en esa época, aquí en Colombia. Entonces, ¿cuál es el fútbol moderno? El fútbol es igual. Lo moderno es que ahora todo el mundo dice palabras distintas, todo el mundo lee un libro y se lo quiere meter a otra en la cabeza y el otro lo en la cabeza. Ahora hay un montón de, 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 de profesores de fútbol, pero afuera de la cancha. Yo quiero ver tu equipo en la cancha. O si sea, hablas muy bonito, te leíste el libro, te leíste el libro de Guardiola, el libro de Rino Mitchell, ¿de, de dónde? Y listo. Pero yo quiero ver tu equipo. Es que el fútbol es lo que uno siente, los jugadores que no tiene.
0: Claro. No, es que lastimosamente como que no sabemos a, a apreciar lo que el talento local, ¿no?
1: No es difícil.
0: Profe, eh, esa Copa América, eh, esa Copa de Oro, perdón, 2015, semifinales contra México, usted sí que le toca los árbitros muy bravos.
1: Oh, eso sí fue el poder, eso, con un respeto, eso fue el peor robo del mundo, ¿verdad? Cristian. Eso sí fue ese sí fue ese equipo en, en esa época Panamá estaba afilado aceitado, de una máquina, Panamá, rápido, ordenado, con una concentración, una continuidad de trabajo impresionante, con 10 hombres, casi todo el partido, nos pusimos unos cero, y la taquilla estaba vendida para la final, para puros mexicanos. Sí. No. Parece, y no, eso sí fue lo peor, eso sí fue la pista más grande, pero bueno, fue la satisfacción de que los muchachos, eh, antes de entrar al Mundial ya sabían de que eran capaces de ir al Mundial con esa clase de partidos y eso nos dio para ir al Mundial y se,
0: y se fue invicto, se fue invicto de esa claro. competición
1: sí, muy bien, sí, sí
0: pues profe, y esa clasificación a Rusia también un grupo muy fregado, Bélgica le, le toca uno a usted le toca a <risa> uno muy feas oiga, y cómo le pagan el partido
1: contra, contra Inglaterra perdimos 6-0 <risa> y la posesión del balón la tuvo toda
0: Casi toda Panamá. No, no, no. Venga, yo no sé. Usted tendrá que hablar con los de la FIFA a ver qué está pasando con los sorteos porque siempre le toca no, muy no. Bravo. Claro,
1: los dos do, equipos que estuvieron entre los cuatro. Inglaterra y Bélgica, ¿cómo le parece? Sí. No, pero... no, y, y Panamá, que es un fútbol más, mucho más joven, ¿no? un fútbol mucho más joven ¿eh? y había mucho más nervios. Claro. Pero bueno, ahí, me, eh, ahí, ahí es un récord, es un récord grande. Venga, no solo llegado a tres mundiales con tres equipos distintos sí. sino haber llevado dos equipos por primera vez a un mundial Exacto. Es
0: Exacto. Yo, tengo,
1: yo tengo unos récords buenos y por ahí tengo uh -huh. estoy como entre los cuatro o cinco técnicos de haber dirigido la mayor cantidad de partidos internacionales a nivel de selección Me... eso es otro récord grande Me
0: mejor dicho, o sea, una hoja de vida intachable profe, ¿y cómo fue ese suceso en el que usted se pone los zapatos al revés jugué, estando en Panamá.
1: Hombre, imagínate que me, estábamos en la concentración pues entrenando para un partido de eliminatoria y me quedé dormido, el, el sol de la mañana, me quedé dormido y me estaba despertando tarde y me levanto rápido y me pongo los tenis cuando salgo, la, cuando salgo, me levanto y voy los tenis al revés y me sentía cambiármelos y él no me los va a cambiar me los va a dejar así como nos estaban volviendo nada, nos estaban tirando por la alineación por la concentración, no estaban volviendo nada a la prensa Sí porque ahí nos hicieron mucha guerra, muchos periodistas. No todos, no todos, porque los periodistas para mí también son muy bacanos y con muy buen tráfico, mucho respeto. Entonces me los puse y se acabó el tema de la selección y cogieron el tema de los zapatos al revés. Sí,
0: bueno, eso fue un buen distractor. Sí,
1: sí, sí, sí ahí, ahí salió eso, sí. Profe,
0: ¿qué significa...? Es una... Perdón, siga, siga, prosiga.
1: No, te iba a una larga vida en el fútbol. ¡Ja, <risa>
0: Profe, ¿qué significó ir a, a, a Rusia 2018?
1: Yo creo que es el reto más grande. Yo creo que ha sido el reto más grande porque eh, la, el fútbol panameño es, está joven, está creciendo. Es un fútbol que tiene muy buenos jugadores, que tiene buenos equipos. Es un país muy alegre, que vive el fútbol, lo disfrutamos mucho. Hey, yo vivo enamorado de Panamá, Panamá de sus jugadores, de, de esa gente... Y, y para mí es la alegría de Panamá. Me no va a morir feliz con eso.
0: O sea, voy, voy después de la cuarentena para Panamá por recomendación de Hernán Darío Gómez.
1: Vaya, vaya, sí. eh, hasta me dan ganas de vivir allá.
0: Ah, mejor dicho, no, pero mejor que en Colombia para que disfrute un poco más. Oiga, profe, eh, ¿qué pasó en Ecuador? Porque usted llegaba con mucha, mucha expectativa. Había cierto hermetismo en la en la prensa. Yo notaba que la prensa no se sé, la cogía contra usted en cada momento. ¿Qué pasó?
1: Sí, no, no. Llegué en un momento no oportuno, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, a,
1: había una, una división grande. Eh, llegué con dificultades de direct directivos. Eh, fuimos a una copa. En Brasil, la Copa América, en Brasil, donde el equipo no estaba preparado. Estábamos empezando a formar, a escoger jugadores. Dentro de eso estaba la Copa América. Y, y no, eh, no hubo un buen entendimiento después. Y llegamos a una decisión con el presidente de la Federación de que, que yo me estoy en lado y que llegara otra persona porque no estaba el ambiente. No estaba el ambiente bueno.
0: Claro, pero Ecuador sí estaba para ser campeón de la Copa América.
1: No, no, y todos sabían, los directivos y la gente. Estábamos escogiendo, estábamos armando el grupo, ¿no? Y ante hermanos se decía. Eh, yo dije allá unas palabras que, que para los ecuatorianos parece que no es buena. Y le dije, en toda la vida hay que aprender. Sí. Y parece que hay gente que se lo sabe todo. Entonces esa palabra la cogieron, que como hay que aprender. Y yo, si usted me va a la historia de bueno, en las Copas Américas, nunca ha dado resultados de nada.
0: Por supuesto.
1: Porque la hemos utilizado. Y estas copas, yo le dije, vamos a llevar esta copa, a, que, a, a ver, para ir a mirar jugadores y ir formando el equipo eh, es un, nos, tocó un grupo, nos tocó un grupo Chile, Uruguay, Ecuador es que y mismo. Japón que venía a jugar una final otro Pero, grupo bravo sí. y me tocó debutar con, con Uruguay y, y fuera eso me expulsaron un jugador como a los 15 minutos entonces imagínate Cristian entonces ah, entonces para ellos dicen que que yo no sé, que había que, no sé qué querían el equipo jugaba Rato bien y Rato no jugaba bien, pero era que estaba en formación. Y llegamos a Ecuador y, y me reuní con los directivos y llegamos a una conclusión de que no estaba en buen momento que, que llegara otra persona.
0: No, era era lo mejor. Además, que la, si el ambiente no está bueno, ¿para qué seguir? Además, sí, sí, no había
1: buen ambiente,
0: sí. Era, era, era entendible que era una transición. Profe, ya estamos entrando en la recta final, eh, pero pasemos al pizarrón. ¿No, ¿Podemos hacer el once ideal de Nandarío Gómez? Okay, okay. ¿El 11 ideal de Hernán Darío Gómez?
1: No, no, oficialmente, libéreme de eso, libéreme de eso.
0: <risa> bueno, está bien. Es, es, como de...
1: decimos, es como decimos, es como decimos, Pachumate Dinoturana y Naturanito, aquí habla Bolivia y Naturana, sacan la cabeza y se la cortan.
0: <risa> no, pues, por supuesto, entendible. Entonces, eh, llegamos al momento que más me gusta del programa, el momento donde podemos conocer un poco más de la faceta humana del entrevistado. Y sobre todo de este gran personaje que tiene un gran sentido del humor, como Hernán Darío Gómez. Profe, momento más difícil de su vida, ¿cuál fue?
1: Pues hombre, eh, el, momento, el momento difícil de mi vida, de mi vida. Yo viví aquí un momento muy, muy malo, muy malo en mi vida, fue pues la muerte de Andrés.
0: Difícil, muy complicado.
1: Muy complicado, no queríamos volver al estadio, no queríamos. Imagínense, pues, Cristian, fuera de eso me tocó poner las elecciones Andrés, con ese dolor de todos los jugadores, y todo eso, eso fue muy, Destrozados. Duro, muy duro, muy duro, muy duro.
0: Claro, en profe, momento más duro. entendible. ¿Y las sí, actividades sí. favoritas eh, cuando no está dirigiendo?
1: Yo, yo, a mí me gusta mucho ver fútbol sin estrés.
0: Ver fútbol sin estrés, o sea, en la casa.
1: En la casa ver fútbol, donde no se hinchada de nadie.
0: Ah, mejor dicho, claro. ¿Sí me entiende? ¿Se entretiene?
1: <ríe> sí, 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 me gusta el fútbol. Y me gusta jugar fútbol.
0: ¿Todavía juega? ¿Todavía la muerte No, no, no juego, pero, pero sí sueño jugando casado. <ríe> <ríe> ah, ok, ok, no, muy chévere. Oiga, profe, ¿su libro favorito cuál es?
1: ¿Libro favorito? Yo no soy mucho de libros cristianos.
0: ¿Series, películas? Me
1: tocó, me, me, me tocó leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Y qué tal? Hace ah, excelente Gabriel García, Gabriel García Márquez. Un gran nombre
0: Profe, ¿qué le falta por hacer? Uf,
1: como decía mi papá, antes de dos días dos días antes de morir. Yo no me puedo morir porque todavía tengo muchas cosas por hacer, Cristian.
0: ¿Pero como cuáles?
1: ¿Con cuáles? Con el fútbol. Yo quiero siempre estar en el fútbol y dando ejemplo y enseñando.
0: En el fútbol. Bueno, hubo un rumor, y no sé si sea cierto, y usted me lo, me lo confirma o me lo niega, que usted estuvo a punto o estuvo entre los candidatos para llegar a San Lorenzo en febrero.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque porque me, me llamó muchos equipos de muchas partes y vos sabes que ahora los empresarios están regados y, claro. y, y, y por ahí me llamaron para San Lorenzo por ahí me llamaron para, para otros de
0: Chile así, sí, sí, no había opciones sí ¿En dónde le gustaría dirigir? En Panamá En Panamá Bueno, bueno, los segundos ciclos a veces son buenos Profe, ¿su canción favorita? No, yo tengo muchas ¿Pero cuál? Yo soy salsómano, yo, yo soy salsómano, por ejemplo O sea, Nietzsche Guayacán Sí, soy
1: sí todo eso Nietzsche, Guayacán Sonora Ponceña eh, el combo de la, el Gran Combo de Puerto Rico
0: ¿Y Azota Baldosa?
1: ¿Ah? ¿Azota Baldosa? Ah, soy muy malo para bailar ¿Sí? Pero para llevar el ritmo con el anita en la mesa, sí Y
0: para ca <risa> pa cantar Porque ah, yo me acuerdo que lo vi una vez Bailando el pirulino, si no estoy mal
1: Eso fue en Ecuador, sí Ecuador.
0: <risa> Profe eh, ¿Comida favorita? Típica,
1: La típica colombiana. Paisa,
0: ¿no? sí. Uf, con un buen chicharrón. Sí, sí,
1: frijoles La... con arroz y chicharrón.
0: Mejor dicho, o sea, yo, Cristian Camacho, formaré un equipo. Voy a invitar al bolillo a comer eh, 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 bandeja paisa para que cerremos ese negocio rápido. Bueno. Profe, ¿qué lo pone de mal humor? Eh,
1: soy primario, yo exploto, pero me bajo ahí mismo. ¿Sí? La injusticia.
0: La injusticia, no, por supuesto. ¿Qué, lo puede, ¿Qué le genera felicidad? La alegría de la gente. ¿Cómo se describiría Hernán Darío el Bolillo Gómez en una sola palabra? Simple. Simple. Nombre simple. Qué definición tan certera y simple. <risa> Profe, ¿se imaginó que su carrera iba a llegar tan lejos?
1: No, no. Ni, ni creí que iba a ser técnico. <risa>
0: Mejor dicho. Todavía, todavía me explico todavía no me explico dónde he llegado. Todo lo que me ha dado Dios,
1: todo lo que me ha dado Dios en la vida.
0: Claro que sí, usted acaba de mencionar algo muy importante, Dios, sin Él no hay nada. Profe, <risa> eh, eh, los planes a futuro, ya me comentó un poco que quiere seguir dirigiendo, pero mientras todo eso pasa, ¿qué, qué quiere hacer? ¿Charlas? Eh, ¿qué? Sí,
1: yo, 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 no, yo, yo no sé mucho de, de, de oír hablar, que viene de que tal técnico habla de, de no sé qué con nombres en inglés que viene a las de tácticas que yo más bien me reúno con, con técnicos amigos y hablamos de fútbol entre nosotros eh, cambiamos ideas porque ahora ahora están enredando mucho y se están enredando mucho con los términos y con tratando de impresionar con muchas charlas que de la hora la verdad uno no las ve en el campo de juego no
0: claro que sí Profe, uy, esas tertulias de ustedes deben ser muy bacanas, yo me, me apuntaría... Cualquier día,
1: cualquier día venga por aquí, que aquí nos reunimos Sarmiento, <risa> Maturana, yo nos reunimos, Páncer, nos, nos reunimos para acá, Cristian.
0: Tengo, tengo una visita pendiente con el profesor Maturana también, entonces ahí bueno. podemos cuadrar para, para vernos.
1: Bueno, listo, Cristian. Profe,
0: de verdad le quiero agradecer su tiempo, porque sé que, que no es muy que no ha hablado hace mucho tiempo en los medios y me está brindando un espacio que espero que lo haya disfrutado el objetivo era, era disfrutarlo, era hablar un poco y de verdad que estoy muy agradecido y estoy muy contento de la entrevista que se logró. Un abrazo pues Cristian Profe, muchas gracias Bueno, se fue bien. Hernán Darío, el bolillo Gómez, casi que en exclusiva para más allá del deporte porque, porque lleva casi un año sin hablar con la prensa y me dio la oportunidad de entrevistarlo un rato muy agradable, yo espero que los oyentes también puedan disfrutar de todo lo que pudimos charlar de esta tertulia, recuerden que hay que lavarse las manos, hay que seguir las indicaciones del gobierno porque estamos cerca de lograrlo, a vencer al coronavirus y sobre todo pues que Dios los bendiga, en la consola está Andrés Camacho y quien les habla, Cristian Javier Camacho, hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga.